0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 14 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. בשבוע שעבר נרצחה שרית אחמד, נערה דרוזית בת 18 מהגליל העליון. אלמונים ירו בה ונמלטו. הסיפור מאחורי הרצח שלה נחשף די מהר, שרית יצאה מהארון לפני שלוש שנים והתלוננה במשטרה נגד האחים שלה שאיימו לרצוח אותה. אחד מהם הורשע ונשלח לכלא לכמה חודשים. אין בישראל מקלט ייעודי לערבים להט"בים, למרות שבנייה של מרכז כזה כבר אושרה לפני די הרבה זמן. ולכן שרית נשלחה למקלט לנשים מוכות. לפני שלושה שבועות, כשהיא כבר לא במקלט, שרית התלוננה שוב, האיומים נגדה גברו. ואז, ביום שישי האחרון, היא נרצחה. זמן קצר לפני שבמקום אחר בכלל, היו אמורים להיפגש יחד אנשים כמוה.
1: באותו יום של הרצח של שרית היה אירוע של בית אל מים, שזה אירוע קוראים לו דיבור מהלב, חכים נלעל. אנחנו מארחים דמויות שהם יצאו מהארון והצליחו. הם באים כדי לשתף את הסיפור האישי שלהם במטרה לתת תקווה לכל מי שיושב או יושבת איתנו מהקהילה מה הלהט"בית הערבית. שייתנו להם תקווה וחיים ושהכול אפשרי. ואני לא יודע איך להגיד את זה, אבל המעמד הכי קשה שעמדתי בו כבר שנים שלא הייתי במעמד כזה, שהייתי אמור לפתוח את האירוע בהודעה ששרית נרצחה. וההודעה, קיבלתי אותה בדיוק רבע שעה לפני תחילת האירוע.
0: מי שאירגן את האירוע הזה, מי שיזם אותו, הוא אורוואדה, שעומד בראש בית אלמין. ארגון חדש יחסית, ראשון מסוגו ללהט"בים בחברה הערבית. אורווה עבר המון גם ברמה האישית וגם כמי שמייצא קבוצה, כדי להגיע בדיוק לרגע הזה. והנה, בדיוק כשהיה אמור לעלות על הבמה ולומר למשתתפים בביטחון שהמצב יכול להשתפר, שהנה יש סיפורי הצלחה מעוררי השראה, הגיעה ההודעה על הרצח של שרית אחמד. אני
1: התאפקתי לו לבכות, באמת, היה לי כאילו אדמה שלי ממש עמדה לרדת, והתאפקתי. עד סיום האירוע, כאילו, ושחזרתי הביתה, ממש פירקתי את הכל, אבל uh, הייתי חייב לעמוד חזק מול כולם, שזה דבר שאי אפשר לתאר אותו, כאילו, אתה בא לתת תקווה, אבל אתה מתחיל את האירוע, ספציפית גם לקהילה הלהט"בית, אתה מתחיל את האירוע עם הודעה כזאת, כאילו, איפה התקווה שאתה מדבר עליה? אيف, איפה באמת התקווה שאתה מדבר עליה? ובדיוק מי שנרצחה כי היא לזמית, כי היא בחרה לחיות את החיים שלה. כפי שהיא רוצה. נאלצנו כאילו להמשיך כאילו שום דבר לא קרה כדי באמת לבוא ולתת להם את התקווה הזאת שדיברנו עליה ואנשים יצאו מבולבלים כאילו תקווה, אכזבה, כעס, פחד. אנחנו נאלצנו גם לפתוח את הקו קשב של העמותה שלנו. באותו רגע שקיבלנו את ההודעה, הקו הוא בדרך כלל לא פועל בימי שישי שבת, פתחנו אותו שישי שבת, קיבלנו עשרות פניות של פחד, של הם ידעו עליי, הם לא יודע, כאילו דברים שהם, אתה צריך לבוא ולהיות חזק ולהמשיך לעודד את האנשים האלה.
0: ב-2019, נער ערבי בן 16 מטמרה נדקר על ידי האחים שלו בגלל נטיותיו המיניות. הוא נפצע, הם הואשמו בניסיון רצח. אז אי אפשר לומר שהרצח של שרית אחמד הפתיע מישהו באולם באותו אירוע ביום שישי. ואולי דווקא העובדה שהיה צפוי שדבר כזה יקרה, היא שתסכלה את המשתתפים באירוע יותר מהכל.
1: במקום מסוים, זה הוכיח לי עד כמה... הארגון שלנו חייב להתקיים ולהמשיך במקום של צריכים לשמוע אותנו. כאילו, היה רצח בעבר של עבור אנשים כאילו מהקהילה הלהט"בית, אבל אף פעם לא היה כזה במפורש בגלל הנטייה המינית. ואותי אישית, זה גם במקום מסוים אומר לי, כשיצאת מהארון לפני 12 שנה עדיין לא השתנה כלום.
0: אז הפעם אנחנו עם הסיפור של אורווה האדם, ובמידה מסוימת הוא גם הסיפור של בשרית אחמד, זכרה לברכה, וגם הסיפור של עוד רבים ורבות מאוד להט"בים בחברה הערבית. אורווה, קח אותי לתקופה שלפני היציאה שלך מהארון. פחדת?
1: ברור. במקום מסוים בחיים חשבתי שאני היחידי שמרגיש ככה. באמת, בתקופה שלי האינטרנט היה בתחילתו ולא כל הדברים על הקהילה הלהט"בית היו מפורסמים ודברים כאלה. אז במקום מסוים הרגשתי, כאילו, אני היחידי שמרגיש ככה.
0: ממה פחדת?
1: אני לא בא מבית שכאילו יכול להיגמר ברצח, אבל אי אפשר לצפות לאן זה יגיע. והפחד שלי באמת כאילו היה מוצדק במקום מסוים.
0: לא לכל הרגעים הוא מעוניין לחזור, יש כאלה שעדיין גם היום קשה לו להיזכר ולדבר עליהם. אבל דווקא ההתחלה הייתה מפתיעה והייתה אופטימית. כי בשלב הראשון לא הייתה שם ביקורת או אלימות כלפיו, להפך.
1: אני החלטתי לצאת מהארון בגיל 17 בתהליכים של לאט לאט. באתי ושיתפתי שתי מורות שלי בבית ספר, האמת שקיבלו אותי, תמכו בי, זה עודד אותי להמשיך לשתף. שיתפתי את החברים הכי קרובים שלי בכיתה, והיה שם גם קבלה שלא, כאילו לא מובן מאליו, אבל ברגע שהתחלתי לצאת ולשתף, התגובות היו אחרת, אחרות. החלטתי לבוא לעוסת של הבית ספר ולשתף אותה כדי לדעת איך להתקדם עם כל הבחירה הזאת של לבוא ולשתף.
0: מה הכוונה איך להתקדם, להתקדם באיזה אופן, באיזה מובן?
1: לצאת מול ההורים, לצאת מול הכפר, לצאת בכללי או לשמור את זה, כאילו אני לא רציתי לשמור כי ברגע שהחלטתי לשתף זה בא ממקום שאני חנוק. אני רוצה כבר להוציא את זה ממני, כי הרגשתי שזה גדול, גדול מדי. ולא היה קבלה.
0: העובדת הסוציאלית, זו שקיווה שתעזור לו להמשיך את התהליך שהתחיל בסך הכל כמה ימים לפני כן, תהליך היציאה מהארון. זה שהתחיל באופן שהפתיע אותו לטובה. דווקא היא, העובדת הסוציאלית, לקחה אותו אחורה. דווקא היא ניסתה לשכנע אותו לשמור את הנטייה המינית שלו בסוד. להסתיר אותה. להדחיק אותה.
1: זה מאכזב, זה מאכזב, כי דווקא מהאנשים האלה אתה מצפה את הקבלה, למשל ומהמורות והחברים שלי בכיתה לא ציפיתי את הקבלה. כאילו, אז הכל הפוך, ממש הכל עבד הפוך.
0: הוא כבר אמר, זה היה גדול ממנו. הוא לא יכול היה פשוט להסתיר ולהדחיק. אז למרות ההפצרות של העובדת הסוציאלית, אורווה החליט לעשות את הצעד הגדול ולעשות אותו בבת אחת.
1: שנה אחרי כל התהליכים העוסק, אני יצאתי בפני כל העולם, מהארון. זה היה בסיום של י"ב. באתי ושתפתי, לא הייתה שם קבלה.
0: הוא עזב את הבית, הוא נסע הכי רחוק שהיה יכול, לילת. אבל שם הוא נתקל במציאות קשה של צעיר שהוא גם ערבי, גם להט"ב, ונשאר לבד בעולם. המפגש הזה, עם החברה היהודית הישראלית, שראתה בו שונה וחריג מכל בחינה אפשרית בערך.
1: אני יצאתי החוצה לעולם שהוא לא שלי. ש, שאני לא באתי ממנו, ואז נאלצתי להתמודד עם יהודים שלא מקבלים ערבים, נאלצתי להתמודד עם שפה שהיא לא שלי, ואז עד היום אני כאילו טועה בעברית, וזה בסדר, אני לא מתבייש בזה, בסופו של דבר זו לא השפה שלי, אבל בהתחלה כשיצאתי מהבית, באמת הייתי, מה זה מפחד לבוא ולדבר משפט אחד אפילו, כי פחדתי להגיד אותו לא נכון. וזה אחד הקשיים שעד היום, ‫להט"ב ערבי מתמודד איתה. ‫כשהוא יוצא מהבית, ‫בקטע שמחליט לצאת מהארון ‫ויוצא מהבית, ‫אין לו מסגרת שהיא מתאימה לו ‫כדי שיצא אליה.
0: ‫זה לא החזיק מעמד. ‫המציאות באילת הפכה לקשה מדי עבורו. ‫החלטתי
1: לחזור לכפר ולהתמודד. ‫חזרתי לכפר, ‫לא הייתה באמת קבלה בכלל, ‫היו קשיים בתקיפות מילוליות. ‫שנאלצתי להתמודד ממש, כאילו, נפשית, ‫ברמות שאי אפשר לתאר, ‫עד כדי כך שניסיתי גם להתאבד, ‫כאילו, התחלתי לחתוך את היד. ‫לא הייתה תמיכה בכלל ‫משום דבר בסביבה, בכפר. לא היה קל בכלל, היו לי מלא משברים, היו לי מלא לילות של בכי, הייתי לבד בהרבה מקומות, לבד נטו, גם ברגשות, הייתי לבד.
0: אבל בכל הזמן הזה, משהו בו לא הרפה. הוא נע בין ייאוש מוחלט, בין רצון להרים ידיים, לבין פרצי עוצמה ומוטיבציה לדבר בכל, לספר מי הוא ומה הוא חווה. ואחרי הניסיון השני שלו בכפר, אורווה עזב לחיפה. ושם הוא הצליח, הוא דיבר, הוא כתב ברשתות החברתיות, מה זה אומר להיות להט"ב ערבי.
1: עברתי מספיק כאב כדי שכל הכאב הזה יתהפך לכוח, בוא נגיד ככה, לפעמים אומרים, הכוח בא מלב הכאב, כי... מלא אנשים שהתחלתי לכתוב, גם מלא אנשים מהקהילה לטאביב התחילו לכתוב לי בקטע שהם מפחדים, דברים כאלה, ואז הרגשתי שאני כתובת מסוימת לאנשים. שזה דבר שנתן לי גם עוד כוח.
0: כלומר, במקביל לזה שתקפו אותך ברשתות החברתיות וקיללו אותך, היו אנשים גם שפנו אליך לעזרה ואמרו לך אנחנו כמוך?
1: כן, במהלך השנים אני אירחתי אצלי בבית. Uh, בלי שום תמורה, אנשים שיצאו, שהחליטו לצאת. Uh, הבית שלי ממש היה בית פתוח לכולם. אני בעצמי שיצאתי מהבית לא ידעתי על מקלטים, אבל uh, גם בואו נודה בזה שהמקלטים הם לא לחברה הערבית, אז גם זה חלק מהקושי, לצערי הרב. עד היום,
0: כן? עם הזמן, ועם החיזוקים שהוא קיבל בעזרה שהציע לאחרים, קרה שינוי שלו, מזרע. הבית שלו שינה את הגישה קיבל אותו כמו שהוא.
1: פשוט אתה כל הזמן כותב על הקהילה להט"בית והם רואים שאתה חי את החיים הרגילים כאילו לא, לא יודע מה ציפו לפני זה אבל הם ראו שאתה אתה כמוהם והכרטיסים שלי בחבר... ברשתות החברתיות הם כרטיסים פתוחים אז גם אלה שלא עוקבים אחריי. היו נכנסים ומסתכלים ודברים היו מגיעים לאנשים. ובאמת לאט לאט מלא אנשים מהכפר שהם סטריטים, שהלכו לי כאילו כל הכבוד על איפה שאתה היום ודברים כאלה, אני קיבלתי גם הודעות מעודדות מאנשים שהם סטריטים מהכפר. ובמקום מסוים הבנתי שהיום הכפר שלי נמצא במקום הרבה יותר טוב מלפני כמה שנים. גם אני, אני שם עגלים, בכפר לא כל כך שמים עגלים, אז euh, אני היום חוזר עם זה, לא מסתתר, לא מסתתר לא כהומו, לא כבחור שעם עגלים במראה שלי, לא מסתתר בשום דבר ולא עובר אלימות מילולית כלשהי, להפך, גם, גם מאנשי דת אומרים לי שלום, אבל אנחנו כפר שהוא אחוז מסוים מהחברה הערבית, זה לא, אולי זה אחד אחוז של תקווה, אבל... זה אפשרי ברגע שרוצים. האי ייאוש הזה היה שווה באמת. אה... כאילו, אחרי כל כך הרבה שנים, אני יודע היום אם מישהו להט"ב מה, מהכפר שלי, יבוא ויצא מהארון, יהיה לו פחות קשה מכפר אחר, בוא נגיד כך.
0: ואז, כשעשה רושם שהחיים שלו עלו על מסלול בריא וטוב, אורווה קיבל הצעת עבודה. לנהל פרויקט חדש וראשון מסוגו, הקמה של ארגון למען הקהילה הלהט"בית הערבית, ארגון שישתף פעולה עם מוסדות ישראלים ויעניק שירותים יהודיים בשפה הערבית, הכל כדי להפוך את החוויה הטראומטית שהוא עבר לטראומטית וקשה פחות עבור אחרים.
1: האמת שאני הייתי בעבודה כל כך מסודרת לפני התפקיד הזה, שמונה שנים של אחלה עבודה, של אחלה קבלה, של אחלה מקום, אחלה מנהל, לא, 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 לא חיפשתי. עבודה, באמת לא חיפשתי עבודה, ואז הצעתי את ה... כאילו, הראיתי למנהל שלי את התפקיד הזה, והוא ממש דחף אותי לתוך זה, ועזר לי גם בכתיבת קורות חיים מושקעות, וכאילו, זה היה מטורף שכאילו לקבל גם את הגב מהמנהל בעבודה שלך, אומר לך, אני משחרר אותך, לך, זה תפור עליך.
0: אבל התלבטת.
1: היה לי מלא חששות. כי? כי לא קל. פה אתה הולך, ממש לפנים של הדבר, כאילו אתה ממש הפנים וזה מה שהפחיד אותי ושהתקבלתי לתפקיד עדיין הייתי עם חששות עד שבמקום מסוים שהבנתי שזה גדול מדי נכנסתי למשהו שהוא גדול ממני כי יש לך פה כמה מקומות להתמודד איתם, החברה הערבית עצמה החברה הישראלית והקהילה לטבית הערבית. כאילו, אתה צריך להתמודד עם דבר, שלושה דברים שהם לא פשוטים.
0: הרגשת שזה גדול עליך, אז מה עשית?
1: הגשתי התפטרות, אמרתי עוד חודש, אני לא פה, אבל במהלך החודש הזה הארגון יצא לאור והוחלט לעשות צעד, גם הראשון, הראשון מסוגו, להפיץ שלטים ביישובים ערבים. יש לנו בית, בית לכל הזויות המגדריות והמיניות בחברה הערבית, והשלטים תוך 24 שעות כמובן הורידו אותם, ושם אני הבנתי, טוב, אנחנו בפנים של המאבק, והמאבק הזה צריך אנשים חזקים. כמה שאני חשבתי שאני חזק, אמרתי אני צריך לקחת את כל החוזק הזה ולחזק אותו עוד יותר. ולהמשיך בתפקיד, והודעתי שאני ממשיך.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם קהילת הלהט"ב בחברה הערבית אחרי הרצח של שרית אחמד, ועצרנו בנקודה שבה בפעם הראשונה קם ארגון מיוחד שאמור לטפל בבעיות המיוחדות שיש ללהט"בים הערבים. ומי שהיה ממקימי הארגון ועומד עדיין בראשו הוא אורוואדאם, שהבין די מהר שהוא נכנס כאן למה שהוא מאוד מאתגר, ואת החיזוק לחששות שלו הוא קיבל לא הרבה זמן אחרי שהארגון הוקם. ב-2021 נערך מחקר ראשון מסוגו שנעשה על חברי הקהילה שלו. הוא בא
1: ובדק את המצב הלהט"בי בחברה הערבית, מבחינת הפחד בבית, הפחד במקומות עבודה. הארון, עניין הארון. המחקר הזה נתן לי להבין איפה החברה שלנו עומדת, וגם זה מה שאמרתי לך, אחד הקשיים של הקהילה להט"ב את עצמה.
0: הנתונים חד משמעיים. 83% מהלהט"ב הערבים שהשתתפו במחקר אמרו שהם חיים בארון. רק 17% הם להט"בים מוצהרים. לצורך ההשוואה במחקר שנעשה בקרב יהודים, 65% הגדירו את עצמם מחוץ לארון. המחקר מדבר גם על בדידות, על כך שרוב חברי הקהילה הלהט"בית הערבים לא משתתפים בפעילויות חברתיות עם להט"בים אחרים. בעצם, אומר המחקר, אין באמת קהילה להט"בית ערבית במובן החברתי של המונח. יש גם תופעה נרחבת מאוד של להט"בופוביה. הרוב המוחלט העידו שחוו את זה באופן אישי. במילים אחרות, כתוב שם, להיות להט"ב בחברה הערבית בישראל, פירושו לחיות באופן מתמיד בתוך סביבה עוינת.
1: החברה הערבית היא חברה שמרנית ודתית. במקום מסוים יש את, את העניין הזה, מה יגידו, הרבה יותר חשוב גם מדת, בהרבה מקומות, כן? אי קבלה ברובה באה ממקום, מה יגידו השכנים, מה יגידו בא, בכפר, מה יגידו ב... הקרובי משפחה המורחבת. המשפט הזה, מה יגידו, זה בעיניי הוא זה שבאמת סוגר הרבה יותר מדעת ומכל דבר אחר.
0: דבר נוסף שבולט במחקר, וגם במחקר אחר שנערך אחריו, זו הפסימיות. רוב המשתתפים אמרו שלדעתם המצב לא ישתפר, שהחברה הערבית בנושא הזה לא תשתנה. ואם תשאלו רבים, הם יגידו לכם שהפסימיות הזו היא לא רק תוצאה של מה שקורה בבית, במשפחה, בקרב החברים, אלא גם של ההנהגה. וקיבלנו לזה דוגמה בימים האחרונים, כי אחרי הרצח של שרית אחמד, הפוליטיקאים הערבים גינו, כן, אבל הם לא הזכירו את העובדה שהיא הייתה לסבית, ושהרצח קרה בגלל הנטייה המינית שלה. ההתעלמות הזו שלהם גררה לא מעט ביקורת.
1: ברגע שאנשים שיש להם כוח בחברה הערבית, שזה, אם זה חברי כנסת, אם זה אנשי דת, אם זה אנשים ציבוריים, יפסיקו לעודד להט"ב שהפסיקו לעודד שנאה כלפי הקהילה הלהט"בית, הרבה דברים השתנו, אבל בשנתיים האחרונות, להפך, כל הכוח, אנשי הכוח, בוא נגיד ככה, עודדו את הלהט"בופוביה, וזה מה שהפחיד את הקהילה הלהט"בית. ברגע שאנשי הכוח האלה ידברו על לכבד את הבן אדם כפי שהוא ול... ולתת לו לחיות כפי שהוא, ברגע שהשיח ישתנה מלמעלה, השיח כן ישתנה בתוך החברה, הכל בא מלמעלה בחברה הערבית, זה אנשי הדת, זה אנשי הכנסת, חברי הכנסת הערבים, ואנשים שהם ציבוריים ויש להם את המילה הגבוהה. וברגע שמישהו מהחברה מקדם משהו שקשור לכאב של החברה, זה יישמע אחרת, זה יישמע יותר חזק, זה יישמע יותר, יותר אמיתי.
0: אז אורוע תספר לי על בית אלמים, איך נראית הפעילות שלכם היום?
1: בית אלמים יש לו היום כמה שירותים שהוא נותן, נתחיל בקו הקשב שהוא התחיל, כשאני התחלתי בתפקיד היה שלושה ימים בשבוע במתכונת וואטסאפ, היום הקו עובד חמישה ימים בשבוע במתכונת שיחות טלפון, וואטסאפ וצ'אט אנונימי באתר. בהתחלה היינו מקבלים בממוצע החודשי 30 פניות, היום אנחנו עומדים על מומצא 80 בחודש, יש לנו את המערך הפסיכו-סוציאלי שמקבלים טיפול ליווי עו"ס להט"ב, שהוא מומחה להט"ב בחברה הערבית, יש את האופציה של ליווי משפטי, התייעצות עם עורך דין, במידה ויש אפשרות לעזור בעניינים משפטיים כמו פלילי, כמו דיני עבודה, דברים כאלה. כל השירותים האלה כמובן חינמים ויש את המפגשי גיבוש קהילה שזה קבוצות קטנות, נפגשים אחת לשלושה שבועות בערך, באים, משתפים בחופשיות במפגש פיזי וזה לא רק מאחורי המסך ובטלפון. ואנחנו גם עובדים מאוד חזק לקדם את הצעת החוק שהייתה להקים מקלט לקהילה הלהט"בית הערבית, שיהיה מקלט בשפה הערבית. אז אנחנו עובדים קשה כדי באמת להחזיר את זה לשטח, כאילו ש, ש, שיקום המקלט ולא רק סתם דיבורים באוויר.
0: אז אני מוכרח לשאול אותך, אחרי הכל, ולמרות הכל, ולמרות הפסימיות הרבה של רבים מהחברים והחברות שלך, אתה אופטימי? אתה מאמין שיהיה שינוי לטובה?
1: כן, בטח. כי אני מסתכל על עצמי כסיפור אישי, איפה הייתי ואיפה אני היום. ומסתכל גם על איפה היה בית אלמין לפני שנה ואיפה הוא היום. היום הוא כבר כתובת להרבה, לעשרות ומאות אה, מחברי הקהילה הלהט"בית הערבית, שהוא נותן תקווה. הוא כתובת לכל מי שמפחד, לכל מי שמרגיש לבד, כדי שלא ירגישו לבד. כן, מאמין בשינוי. זה פשוט, אני מאמין שלוקח זמן כמו כל דבר שלוקח זמן. זה לא יבוא היום ולא יבוא מחר. ‫אבל אם תתייאש, כאילו, אתה לא תשנה. ‫אני כן התייאשתי, אבל המשכתי. ‫היום אני מאוד חזק. ‫במקום מסוים אני מאמין ‫שעוד עשר שנים אני אעמוד בגאווה ‫על איפה שתהיה החברה הערבית.
0: ‫אורו האדם, תודה רבה. תודה לך. ונאמר שקו הקשב של בית אלמים נמצא בטלפון 077-546-359 או בוואטסאפ 054-873-2110. אפשר גם לקיים צ'אט אנונימי באתר האינטרנט www.bitalmim.org.il וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן, רוני ארניב ושירה אראל. על הסאונד, גל רודיטי, יאיר בשל יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. מחר אנחנו נשדר כאן את הפרק השני בסדרה המיוחדת שלנו, סודה ברינקס.